0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界啊，也跟收看直播的朋友呢说声早安。OK， 好，这个今天天气呢依旧的还蛮热的啊。那呃，这个最主要受到的呢，呃，今天比较特别的地方是在于是它的整个风势啊，这个转为西南风啊，所以西南风的话呢，更加明显的就是呢，呃，迎风面就变成说是南部地区跟横村半岛地区啊，所以呢，这样的这个状况呢，整个大气环境环境的不稳定就以啊这个南部地区为主了。所以呢，今天的话呢，包括像是呃南部跟横村半岛的话呢，降雨都会比较明显，而且会有局部性较大雨势发生的几率。好，所以南部的朋友呢，出门的话呢，可能带把伞哦，这个降雨几率会比较高一点。好，那另外的话呢，就是今天还是蛮热的哦，尤其不下雨的时候呢，特别的热。那今天的话呢，有四个县市呢是发布了黄色的灯号，包括呢双北的台北市跟新北市，另外的话呢就是花东重谷啊、哦，所以呢等于是双北跟花东啊、哦、有36度以上。哦，高温发生的几率。好，那这样的一个非常炎热的天气状况，但是幸好啊，还是有一些所谓的不稳定啊。这个不稳定的话呢，呃，最好的就是说，并不会带来太多的一些呢降雨的灾情，但是可以消暑啊。所以目前状况看起来就是这个样子。不过南部的话呢，前几天大雨哦，看起来有些地方是积水了啊。所以呢，这还是要稍微的小心一点。好，那整个的不稳定的天气状况大概会到这个礼拜四、礼拜五之后啊，就会呢趋向稳定。那趋向稳定。的意思就是说呢，呃，整个呢非常炎热的盛夏入暑的状况又会再回来哦，所以呢，先前在上个礼拜吧，不是有连续那种三十度以上的高温，然后呢，大家又对于这个用电啊、哦，这个缺电了、跳电了，又会开始绷紧神经啊、哦，所以呢，这样这个日子呢，应该又会到来。那尤其是呢，这个迈进了七月份了啊、哦，所以呢，七月八月。8月好，所以呢，这样的一个天气状况的话呢，呃，应该就会在越来越热了哦。那 OK， 所以呢，这个部分的话，嗯，对于今年夏天，我们谈了非常多的有关于，呃，天气非常热，然后呢，用电创呃这个新高的状况，呃，某个程度来说的话呢，当然就尽量的还是要节约呃用电了啊，更何况现在电价也涨了嘛，对不对？好，所以呢，这个。是有关于呢，在今天还有未来这个礼拜哦，这个天气呢会逐渐稳定，又会回到非常非常热啊、哦，这个相关的状况。那至于呢，呃，这个台风的话呢，目前爱丽台风呃也已经远洋了哦，它已经呢即将登陆呃日本的九州哦，所以对台湾来说的话呢没有直接的影响。好，大概来说是这样的一个相关的天气状况。好，那这个看完天气之后啊、呃，这个。要进入到呢疫情之前啊，这个今天呢看起来全球这一两天蛮不平静的，意外事件频传啊。那除了丹麦啊，哥本哈根发生了枪击事件，那目前证实的就是说应该不是恐攻了哦。那我想这个部分的话呢，呃，稍微的让大家呢可能觉得心里头啊，对于这个本来啊一度啊这个呃就是恐攻好歹在过去这些年啊一度的呃、啊、比较销声匿迹了啊，会不会呢在卷土重来？本来啊这个欧陆是有些担忧的啊。那但是现在目前前看起来确定不是恐攻，那但是也造成了三个人死亡，大概这个凶险哦、喔、是有点精神状况不太正常。但是要讲的是哦、喔，也不过呢才离清了有关于的丹麦这一起呢在闹区当中 Shopping Mall 里面的枪击事件。在美国的话呢，七月四号的国庆日又发生了枪击事件啊、喔。那这个对美国来说的话呢，在昨天七月四号是国庆啊，所以呢很多地方的都非常开心的啊，呃用比较迎接跟病毒共存的心情，很多地方的话。呢。那两年多都没有放烟火了，也都没有庆祝国庆了哦、啊，所以这次的话呢，有盛大的，呃，这个游行跟放烟火。那比较尴尬的是，第一个呢，放烟火、啊、说是因为供应链的关系，因为呢货柜呢塞在港口啊，没有办法运输的关系，或者是说呢人力不足的关系，呃，也有说是呃因为呢这个。器材哦，太多人都要都要了啊，所以一时之间供应不不来的关系，也有说呢是运费太高的关系。总而言之啊，呃，今年的美国的呃国庆烟火已经不是很多地方哦、啊，就不是所有地方都有放了。有些地方根本就是因为供应链中断的关系放不了烟火了。结果呢，昨天还出现了在芝加哥游行的过程当中呢出现枪击，好、啊，所以呢这个枪击目前看起来状况还蛮严重的哦、啊，已经有六个人死亡，二十多个人受。受伤了哦，那这个枪手呃是拿着步枪从顶楼往下哦，这个开开枪扫射，扫射呢，在这个呃因为庆祝国庆日而上街头呃沿路游行啊、哦，因为我们知道美国的游行。国庆游行经常有那种什么花车游行啦、啊，呃，一些呢这个呃现场的表演啦、啊、等等啊，所以呢这个呃枪手啊，是借由人潮汹涌的时候啊。从顶楼往下开枪。好，所以呢这个目前的话呢，说这个犯人之后呢，凶嫌在逃，呃，现在呃相关单位哦正在积极的呃这个在搜捕当中，已经寻获了呃这个作枪作案的枪支哦，但是目前还没有啊这个逮捕嫌犯，也还不知道他为什么呢会犯下这个案子。好，所以呢。呃，这个对美国来说，呃、不断的发生呃这个枪击事件，呃，在这个。这个枪击事件在芝加哥发生的前一点点时间哦、啊，呃，在美国的俄亥俄州哦、啊，才发生了另外一起呢，是属于非洲裔的男子被警察开枪啊的这个事情。那这个又回到比较是属于呢，呃，美国内部种族歧视啊，那这个黑人的命是不是命啊这样的一个话题。那真的比较夸张的是哦、啊，这个非洲裔的男子他也不过是交通违规。那但是因为呃，这个警方说他们起初他的车子里面呢有一把枪，所以就担心他身上也还有枪，所以当他在开始呢呃逃，然后呢拒绝呃，就拒捕的过程当中，呃，美国的警方呢就开枪开了几枪，你知道吗？开了听说了啊，这个八九十枪，重点在于说他的身上啊，确定的是身上有六十几个弹痕，一个交通违规的状况，就算警察啊这个怀疑他身上可能带有枪。担心哦，但是问题那么多个警察追他一个人啊，需要开到这个让他身上身中六十几枪，好，所以这个状况已经再次的引发了啊，这个美国内部啊，这个因这个相关的影片非常的嗯及时，而且非常的呃这个活生生的啊，那所以呢，引发了这个美国啊又再次呢掀起了有关于呢黑人的命也是命啊这样子的一个呃声浪啊，所以呃很多的已经有几百个人啊这个上街头示威了有关于这一起事件啊，那没想。到呢这样的一个枪响，但这个是属于警方哦，跟这个。少数主义之间的啊，这个呃枪响。那但是另外的话呢，芝加哥啊，这个在国庆游行的时候呢，又发生了六死啊，二十多人受伤这样的一个呢，呃，无差别的开枪的枪击事件。好，所以呢，这个是在今天啊，一开始先讲到几起意外啊，这个不管是欧陆跟美国，都在这样的一个非常扰乱的时代里面啊，不管是疫情，不管是战争啊，不管是呃通膨，我相信这个让很多人生活哦，觉得非常的嗯、呃。就是烦烦躁不安哦、啊，就不晓得这个隧道的尽头哦、啊。这个隧道本来就是疫情比较单纯，现在整个的哦、啊，呃，全球从政治到经济到地缘等等哦、啊，所以呢，整个状况确实是让大家觉得。蛮混乱，蛮有压力的啦哦，哦 ，OK， 好，所以呢，这个、部分导致了、哦、很多的意外状况，似乎呢也越来越多。好，所以呢，这、就是一开始哦，这个跟大家提到的。那除了这些比较是意外的、哦、最即时的事件之外，那一样接下来看的就是疫情。好，那这个今天礼拜二啊、哦，所以还算是比较是假期的震后呃的这个现象哦，所以呢，这个相关的通报来说的话呢，数字还是比较少啊、哦。所以呢，历经呢上个周末哦，这个大概有到七八十万全球。那今天的话呢是通报了二十八万五千多人呢单日新增，那八个国家呢是破万的哦，这个数字呢看起来少很多啦哦，那所以就参考参考就是了。那但是呢，就呃、啊、这个连包括世卫组织啊，其实都有特别开始提醒了。我相信呢，这个这一两天的数字呢，呃，真的就是仅供参考，因为就整个趋势来看的话呢，全球啊，这个就欧美国家尤其啊，这个疫情确实是有反扑之势。那这个反扑的状况的话呢，疫情相对来说，呃，还蛮值得注意的啊。所以呢，连我们昨天原本是说呢，这个台湾的疫情趋缓嘛，啊，因为台湾昨天的通报是呃这一波的疫情以来最。最低的啊，一个一天大概是两万三千多人呢，单日新增一百六十七个呢，中重症啊、哦，这个六十九个死亡也是这段时间以来呢死亡人数呢呃算是最低的一次了啊、哦。那虽然还是有这个一岁的小朋友啊、哦，他这个呃突然间染疫之后，呃我觉得也还蛮快的，三四天之后就并发脑炎啊、哦，这个跟肺衰竭，然后就死亡了，也还是蛮的蛮值得注意的了啊。但是就。至少啊、哦，这个整体来看的话呢，事实上应该是高峰已过、哦，甚至呢在高原期也开始往下走了。所以本来的话呢，昨天的呃这个防疫中心啊、哦，他们开会是要讨论哦，是不是边境放宽，要从呢这个限制的呃入境人口两万五放宽到四万啊、哦。但是就是因为我们刚刚讲到的这个全球啊、哦，这个疫情再起，有关于 BA. 点四 BA. 点五、哦，我们目前看起来的话呢。啊，已经成为全球啊这个最主要的病毒株了啊。那这个根根据我们的指挥中心啊，这个昨天说的这个数字啊，说全球的话呢，呃，这个增加啊只有 21% 之的幅度，以 21% 的幅度啊来增加目前的这个疫情，等于是比起先前呃趋缓的时候呢，又啊这个增加了 21% 了啊。那我们的呃、啊、边境拦截在昨天光光昨天就一1一十例啊，是属于呢这个 BA. 点四 BA. 点五。的哦，好，所以呢，显示出来的就是国际之间哦，这个疫情看起来呢是有呃增温啊、哦，然后呢，近来呢，呃，台湾扣关的呢，嗯，也开始变多了哦。那虽然昨天呢，罗毅军特别说啊、哦，目前的这个数据跟。整个所掌握的状况显示，他并没有进到我们的社区，意思就是说都在边境拦截下来了哦。但是也就是因为呢，边境呃进来的越来越多，所以呢目前呢就考虑呃先不放宽呢这个边境的呃这个人数哦，所以呢目前还是维持在 2.5 万人哦、呃，这个单日哦、呃、可以入境啊、呃。那包括呢是不是什么时候要从三加四改为零加七？ 7, 目前的话呢也就还是呢暂时停在观望的阶段啊、呃，不会那么。快的呢，来实施。好，那但是呢，和的话呢，很明显了啊，就是说呢，呃，我看昨天的一些公卫专家也说了，台湾如果是这样子决定的话呢，算是全世界啊，这个入境的呃规定算是严格的国家了。呃，大概除了这个，呃，我们临近的话，就亚洲来看，就是呃，这个中国大陆比我们更严、更严峻了啊、哦，这个更严格了。其他地方都已经，就算啊，这个疫情升温，其实也都慢慢开始松绑了啊、哦。所以呢，对于台湾来说的话呢，就是有两种不同的声音了啊。有些的话呢，就觉得说应该尽快跟国际接轨啊、哦。所以呢，我们那么的严格其实是不当的。但有些人还是担心疫情再起。好，回到南巡时间啊，所以我们刚刚讲到了有关于呢这个台湾啊，目前看起来的话呢，呃，这个虽然我们的疫情趋缓了，但是呢，边境目前不打算呃个更进一步的放宽。那到底呢是应该呢跟着全世界呃、啊？那目前的话呢，跟病毒共存应该要这样子接轨哦，应该再更进一步的放宽。否则的话呢，你说现在回来三加四，然后呢，全球哦也很多开放了，但是如果说你出去玩回不来哦，因为每一天的话呢，呃，如果出去的人人太多，等于是呃。只有 2.5 万人可以进到台湾的话呢，包括了我们的国人哦。那所以呢，到底还能不能够出去玩哦？我想这个部分也是大家呃觉得嗯很困扰的啦哦。那但是另一方面也有人就是担心说，那如果这样子的话，目前这一波才刚刚缓下去，但是呢，国际之间很明显的、哦、这个新的亚病毒株呢又开始呢这个肆虐起来了。那如果说呢呃就此放宽的话，会不会呢又呃等于是我们的这个波波相连哦？等于是这波还没去，然后下一波很快的就要再来哦。所以呢。这个部分的话呢，就涉及到这个所谓的决策的。最后的选择了啦哦、喔，那呃，但是不论如何、喔，目前看起来的话呢，台湾是以比较相对来说比较严格哦，严格的意思就是说呢，用我们呢呃人民众防疫啊，最主要，因为现在国全球的方式都是用疫苗、用抗病毒药来进行防疫，那跟病毒共存。但是我们采取的方式呢，就是用呃我们的自由，就是我们用尽可能的自诉，或者说我们的防疫的呃高规格啊，来想办法哦、啊，这个降低呃病毒的。呃，散播用这种方式啊、哦，所以呢，其实坦白说，哦，我们的方式虽然我们觉得啊，中国太严太严了啊、哦，这个实在太严格，但我们是比较接近啊、哦，这个中国的方式就是中国来的更更严格哦。那所以呢 ，OK， 讲完之后就讲中国，中国大陆的话呢，在今天的状况确实哦，他们呃来说的话呢，还是哦这个蛮严格的哦，因为他们呢这一两天有发现有12个城市啊、哦、又传出呢相关的疫情，所以呢等于是在北京跟上海啊、哦、好不容易呢呃达到。到了一些他们所谓的清零之后啊，呃，这十二个县市多半是在长三角啊。这个长三角的话呢，包括像是，呃，安徽的合肥、宿州、蚌埠、淮北，江苏的徐州、南京，呃，无锡、盐城、苏州。淮安，啊，还有浙江的杭州，呃，跟这个金华等等啊，三个省十二个市通报哦、啊，这个都有本土疫情的开始扩散啊，这样的一个状况。那因为呢，长三角是呃这个中国大陆的呃等于是经济重镇，而且呢都是不少啊，中间不乏几个大城市啊，所以呢导致他们目前看起来还蛮紧绷的。呃，像是呢目前最严重的安徽四。四线这个地方哦，就是累计几天下来，大概有呃这个三四百例了，所以他们现在呢是每三天就一次大。大筛哦，大筛检，每三天就一次大筛检哦，所以目前看起来还是啊往这个呃清零的方向去走啊。那至少他们希望做到呢，这个社会面清零，零死亡，而且不外溢啊，就不让它往外扩散。好，所以呢，这个部分呢是啊，这个中国大陆一方面啊正在放宽他们的国境啊，等于是国境让更多的外国的观光客跟商务客可以进去，但是呢，一方面的话呢，他们要面对的是他们的疫情似乎哦，在他们认为的呃这个扩散。状况来说，哦，他们认为是严重的，哦，所以现在呢又在努力的，哦，这个清零当中。好，所以呢这是目前看得到,到，哦，这个全球的疫情跟台湾的相关状况了，哦，那呃，事实上亚洲部分的话呢，呃，日本它现在已经跟昨天日本的数字跟台湾啊、哦、这个数字差不多了，我们两万三，日本两万二。所以呢，日本其实最近的疫情啊，这个反扑的还蛮厉害的。韩国也是啊，那韩国的话呢，呃，虽然今天数字看起来还是只有几千啊，但是已经一度破万了哦。那包括以色列啦、印度啦，哦，在今天看起来也都还是破万的。好，所以呢，呃，这个部分就是状况是这个样子哦，但是每一个国家采取的手段真的是差别越来越大了哦。那所以对台湾来说的话呢，呃，这个嗯，大家到底等不等得及哦？可不可以？在闷得住，我想这已经开始哦挑战我们的这个相关的防疫决策了。OK， 好，所以呢，这是跟今天疫情相关的讯息。那讲到疫情的话呢，这个全球哦，这个传染病的状况，先前不是还有猴痘吗？哦，这个猴痘呢，呃，是这一波让大家觉得说哇，怎么又来一个传染病哦？那再来的话呢，呃，今天看到的是呃刚果、哦，不过这个是比较好的消息是他们先前爆发了埃波拉病毒的疫情。好，那这埃波拉的话呢，其实大。大家听到世上应该都会蛮有感觉的哦，在这一波的呃整个的呃 COVID nineteen 之前，呃。包括呃，这个全球其实最骇人听闻、就让大家,大家担忧的啊，呃，实际上是伊波拉病毒啊，这个从非洲呃传出来的。那但是呢，在目前它，因为它这个整个呃状况是还蛮严重，会全身出血、呕吐、哦、呃、腹泻等等，致死率也非常的高啊。那幸好它并不是那么呃容易去散播，但是没想到啊，事实上呢，在非洲，在刚果、哦，它其实在过去这段时间几年间，陆陆续续还是出现了蛮多波的。疫情啊、哦，那在上一波的话呢，夺去了五十五条人命。这个时间是发生在二零二零年的六月到十一月。那好不容易平息下来之后呢，过去这一两个月里面又。出现了一波，那这一波的话呢，目前刚果哦，他们是宣布说这一波疫情已经结束了。那比较呢，呃，掌控得当的是比起上一波来说，死亡的人数呢稍微少一点啊、哦。那这一次的话呢，是五个人死亡。好，所以呢，有关于呢这个嗯，全球的有关于这个呃疾病啊、哦，这个这跟。对人类啊，这个相关的一些侵袭，这部分也是对我们来说啊，是很值得注意的啊。目前来讲的话呢，其实也是此起彼落啊，不能够掉以轻心。好，所以呢，这个是讲到呢，跟疫情相关的讯息。好，那看完之后，一样接下来看的就是欧美股市咯。好看欧美股市，欧美股市的话呢，因为呃，美国他们呢是7月4号国庆日的关系啊、哦，所以他们昨天呢是休息一天，呃，是准备呃，本来是准备好好的庆祝啊、哦、这个国庆假期的，呃，从去年的国庆日吧，也就是呢。呃，这个拜登上台之后，哦，他们开始呢，就是呃比较认真的啊、哦，这个面对疫情，然后呢，采取了很多的一些措施啊、哦，所以呢，对他们来讲，呃，等于是好不容易迎来一个呢要跟病毒共存的国庆日哦，但是我们刚刚也讲到了哦，不管是他们呃这个。不是每个地方哦都有烟火，烟火可以放哦。那另外的话呢，还出现了几起哦这个枪击事件啊，不管是警民之间的啊，不管是呢无差别的攻击式的啊，好，所以呢都让他们的这个国庆日啊这个蒙上了一层呢暴力的阴影啊。好，那除了这个。嗯，美国哦，这个休息一天之外的话，我们接下来就看欧洲咯。欧洲的话呢，昨天表现事实上是还不错的啦。哦，那个我看看，只有德国哦，德国的话呢是下跌，跌了 0.31%。另外的话呢，英国跟法国都是上扬。英国的话呢涨了 0.89% 法国呢涨了 0.4%。好，那呃，这个对于呃欧洲来说的话呢，当然了，这个现在的目前的上扬哦，都是因为呢呃跌了好几天之后反弹。那那再来的话呢，就是呃，油价，油价昨天呢看起来也是继续上扬的啊、哦。这个在、嗯、我看看这个纽约哦的部分，我们休息完回,回来再讲好了。好，回到蓝轩时间啊，我们刚刚讲到了是这个欧美股市跟油价啊。不过在这个之前，我刚刚看了一下，我刚刚漏讲了一个呢，呃，我们的疫情当中就还蛮重要的就是儿童疫苗了啊。这个儿童疫苗的话呢，在昨天呃 59.04 万剂啊，这个是属于辉瑞的话呢，已经抵达台湾了啊。那这个效期是到年底，不过它这个是提供5到11岁的啊，你的今年才买的儿童疫苗都已经全数到货了，所以陆陆续续的话呢，该打的啊这个第一剂或者呢间隔三个月之后的。第二季应该都可以打了啊，但是现在的话呢，就是五岁以下的啊，这个目前的话呢还没有来。呃，事实上我们有采购哦，那所以什么时候来？我想这个部分的话呢，是大家可能更关切的、哦，因为我们刚才才讲到又有一例啊，这个小朋友才一岁啊，呃，三四天之内呃六月二十八号把他发高发高烧，发到四十几度啊，然后呢，在七月一号。就不幸死亡了啊、哦！我想这个部分的话呢，是呃小小朋友的疫苗哦，也必须要尽快。好，所以呢这边是补充讲到的。OK， 那呃回过头来讲这个欧美股市啊、哦，那这个欧洲股市的话呢。是上扬的居多。那再来的话呢，油价了啊、喔，这个油价的话呢，呃，一方面先前讲到的是呃，这个中国大陆哦，这个相关的需求本来是担心疫情在起，那么严格的风控啊，因此的话呢是需求放缓。那但是它现在慢慢开了啊，但是呢呃，在供应部分的话呢又开始紧张啊，包括呢这个沙地阿拉伯、拉呃 OPEC 啊、呃、等等啊，他们并没有呃如预期。呃，如期待的啊，呃，增加更多的产量啊，那包括了像利比亚啊，利比亚的话呢，呃，这段时间也是啊，整个的内部政情非常的混乱啊。我看过去这几天的话呢，利比亚的呃民众也是哇，一大堆各个城市走上街头哦、啊，所以呢，他们的罢工状况，包括呢油田啊开始停止生产的状况，都让啊这个嗯全球的石油的供应呢，短期之间很可能哦，这个就是必须要面对哦、啊、这个利比亚啊，目前的话呢，政治的动乱。所导致的啊，这个石油输出受到的影响因为他们目前的话呢，呃，自从他们的强人格达费啊，这个被推翻下台，在当初的啊所谓的茉莉花革命之后，自此啊，过去这几年间，利比亚就一分几乎是一分为二啊，虽然他们的政府在西边，但是呢，在东边的啊这个军阀不断的啊这个两边征战，所以这次看起来走上街头的是从西到东哦，大家都受不了了，不管你原本的永代啊，这个原本的政府的也好，或是说呢呃。不满政府去拥戴军军阀的也好，现在都已经受不了了啊！因为呢，这个。政治的倾轧啊，然后呢，不断的内战啊，导致了这个民生凋敝啊，这个经济根本没人管啊。那现在全球呢，又加上通膨这么的厉害啊，所以呢、呃，这个人民终于忍无可忍，走上街头啊。所以呢，已经连续几天啊，都是这样的骚乱，连联合国哦、啊、都开始呢出生，啊，要求呢、呃，希望这个利比亚的政府啊，呃，可以自治啊。但是嗯，这个这种突呼吁都没什么用了啊。OK， 好，所以呢，这些呃原因啊，都是造成。成了哦，这个油价呢，持续性的啊，充满了风险的呃原因。OK， 好，所以呢，在纽约部分的话呢，西德州原油上涨了百分之二点零五，收到每一桶一百一十点六六块钱美金；伦敦布兰特原油上涨百分之一点六七，收到每一桶的一百一十三点五块钱美金。好，那这个油价部分可以再观察的就是呢，接下来。呃，过去的话呢，如果大家有感受，应该会觉得说，呃，这个六月份的话呢，国际之间的啊，各个方各个，呃，这个峰会特别的多啊，不管是什么北约峰会啦、G7 啦，或者说以中国为首的什么呃金砖五国啦等等啊，大家都在努力的串联当中，都在呢针对俄乌战争、针对疫情、针对最新的状况呢，在密集的磋商当中啊，连呢呃很久没有碰在一起呢，呃碰面的日韩美啊，这个日本跟韩国两个死对。都已经啊，这个在北约峰会期间都有这个嗯，等于是双边会谈了啊，场边会谈了。好，但是呢，呃，这个等于。这样的一个状况啊，这个等于说外交的呃，等于是高峰期并没有完完全全过去啊。这个接下来七月份比较值得注意的就是，呃，美国总统拜登他要出访的中东地区，我想这个部分对于油价来说是值得关心的啊。就是说，对美国最后它的页岩油开发之后，它已经很久很久啊，不再理中东了啊。就是中东在它的战略的重要性当中已经越来越低啊，所以你会知道呢，这个美国的呃这些。国际情势的外交政策的考量，其实真的是还蛮蛮现实的哦。这个完完全全以他的国家利益为主哦。所以，当我们过去觉得哇，这个中东好像是个热区，但是呢，随着呃对美国来说重要性降低，呃，中东已经很久没那么热了哦。但是现在因为呢通货膨胀的关系啊、呃，因为这个油价越来越高的关系啊、呃，所以呢现在美国呃积极的啊、呃、想要想办法啊、呃、这个压低啊、呃、这个相关的物价，所以呢他必须从不同的呃角度去去。做。左手啊，那油价的部分的话呢，就是要希望啊，这个走访啊，这个中东地区，包括他这段时间关系搞得很拧的啊，这个沙特阿拉伯。OK， 好，所以呢，这一趟啊，这个呃，拜登的外交的中东之行啊，是还蛮值得注意的。那同时，我们就讲到呢，另外他的手段啊，这个在今天的话呢，也是成为、呃、比较重要的新闻，那就是呢。呃，他也希望啊，压低通膨的方式就是放宽对于中国的在川普执政期间拉高的关税壁垒。好，那这个话题已经讲了好多天了哦，蛮长的一段时间了。至少呢，呃，开始隐隐然的从这个呃台面下的讨论端上台面来讨论，甚至呢出现了哦、啊，美国的两派意见，一派意见是以这个美国的财政部长耶伦为首，他希望呢能够呢降低或者取消若干的关税来因应啊，化。减呢，消费者感受到的物价的压力，但是呢，另外一个呢，则是以这个呃贸易代表戴奇为首，他认为的呃，对于中国的关税的啊这些政策，呃取消与否可以作为他们的战略考量啊，必须要不断的对中国施压啊，所以他不赞成啊这个取消，那除非你可以呃。取代啊，拿这个东西等于是呃有更多的其他的施压的方法啊，所以这两边呢呃不停的较劲，呃，但是呢随着美国的通膨的问题越来越严重，经济衰退的呃这个警钟越敲越响啊，包括我们昨天讲到了他们的一些呢相关的 GDP 的预估，第二季应该也是负成长啊，所以呢等于是连续两季负成长的话呢，就是技术性的呃、啊、这个衰退实际上已经是这个样子了啊，所以呢对于这样的一个状况，显然的拜登必。需要做出决定了。好，所以呢，这个最新消息是，他最快呢，这个礼拜就会宣布，呃，针对几项啊，这个对中国的关税呢，可能就要调降了。那目前看起来，他选择的是呃，比较属于消费啊，消费品的产。呃，这个产品，比方说像成衣，还有呢这个学校的用品这部分的话呢，当初寄出的惩罚性的关税应该可以了，来降低甚至是取消。那 OK， 那当初哦，这个川普呢，对于中国所呃寄出的哦这个惩罚性的关税总额高达 3,700 多亿美金，然后呢，课征呢是 7% 到 25% 哦这么高的不等的惩罚性的关税。OK， 好，所以呢，对于美国来说，选择性要降，其实可以选择的还蛮多的。的了啊，就是他目前选择的是比较倾向于对消费者比较有感的，但是要祭出其他的策略哦。休息会儿再回来。好，回到蓝、啊、宣时间啊，所以我们刚刚讲到了是呃，在美国他们针对哦、啊、有关于呢呃对中国的关税哦、啊、要不要调整这个事情，经过了呃蛮长的一段时间的拔河跟角力啊，等于是美国国内有两派呢不同的政策意见。那因为他们这个呃相关的讨论，打算在7月5号哦、啊，等于就在今天的时间了啊，就是要告一段落了。所以等于是呃不不管你再怎么样的称职啊，双方相持不下，都必须要做出一个决定了啊。那所以呢，等于是在这个礼拜之内，呃，拜登因为就就会呃做出决定，我们刚讲到，它应该会选择哦，对于若干呢，这个是属于呃消费大众哦比较有感的，像是衣服啦，还有呢这个学校用品啊，来进行相关的呃关税的调降啊。但是他们也必须要去吻合呃，其实目前呃美国的政治正确啊，他们的这个气氛当中，还是对中国应该呢呃必须要有所这个。呃，约制啊、哦，甚至呢，要想办法能够导证哦，他们认为的不公平的啊、哦，这个贸易的行为。那所以呢，呃，即便这边松。哦，但是不能够给出错误的讯息，要也因此在其他地方必须要去加大力道哦。所以呢，这边加大力道的做法哦，在媒体报道当中说，它可能会提高一些战略性项目的关税哦。就他们认为呢，这个战略性的效果，比方说，呃，具有对于美国的国家安全或是国力的一些挑战的，像是呢工业机械跟运输设备呃，等等的这方面的一些关税，可能可以呢呃来提高，那甚至可以启动新的301。的调查行动啊，聚焦在呢大陆官方对于一些呢高科技的项目，是不是采取一些优惠啦、补贴啦？那如果是的话，应该是啦啊、哦，因为中国大陆一直都有用一些优惠补贴的方式嘛啊、哦。那但是如果这样子的话呢，造成不公平的竞争啊、哦，所以这些部分的话呢，就会是呢美国同时啊、哦、可能要去呃寄出来的啊、哦、这个相关的行动啊、哦，所以呢等于是一方面有松，但是也另一方面有劲啊、哦，让。呃，这个美国的战略啊，可以得到一些平衡。呃，就说你舒缓眼前的呃，这个通货膨胀的问题，解决目前可能呢，这个下半年这个经济衰退的问题。但是呢，在整个的呃更大战略的跟美中之间的啊这样的一个角力的问题，不能够完全放松，大概是这个意思啊。好，那这个如果说能够调降若干对中国的商品的关税，呃，依照呃美国的经济学家啊，他们有一些呢相关的调查跟推估。呃，一个叫 Peterson 的国际经济研究所啊，他们报告认为，呃，如果取消这些关税的话呢，大概可以让啊，这个美国的消费者的物价指数 CPI 的，呃，升幅降低 0.26%。这看起来并不是算很高哦、啊，不过他们说呢，因为呃有降低，降低之后的话呢，就会让呃、啊、这个市场上面出现啊，这个等于是，呃有点大家要削价竞争，因为有人低了，所以你要更低啊，所以可能可以让物价稍微的呃在。比先前啊，纯粹因为调降关税所导致的物价的呃这个趋缓，可以再贡献多一点点啊。那所以他所可能可以让这个升幅缩小大概一个百分点啊，所以等于说它的效应啊可以达到呢呃这个降低一个百分点。那如果这样子的话呢，就会应该蛮有感的啊。否则目前美国的呃这个 CPI 已经飙到了百分之八点多了啊。OK， 好，所以呢这个部分是。有关于呢，这个美国总统拜登哦、啊，他为了要去呃，这个嗯，打通膨哦、啊，这件事，情的话呢，不管是在油价部分哦、啊，可能会出访中东哦、啊，或者是说在对中国哦、啊，所以一方面看起来啊，这个整个的战略的呃气氛已经搞得这么紧张了，但是啊，还是可能调降关税的。OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到哦、啊，这个。拜登的动作，那事实上呢？呃，确实呃、啊，这个目前整个的经济形势哦，看起来还蛮严峻的、啊、我看到今天华尔街日报报道啊，他们讲到说呢， 2 0 2 2年过去一半了嘛啊，因为现在7月啊，已经进入到7月了。好，但是他特别提到说呢，市场呢开始担心下半年的坏消息会比上半年还要来得多。好，那这个上半年的坏消息其实已经不少了哦、啊，尤其在这种经济跟金融层面来看的话，而且很多是可能。超乎预期的，比方说通货膨胀的状况啊，超乎预期，呃，四十年来最严重的债市大跌也超乎预期，科技股的暴跌，尤其是加密货币的崩跌哦，那更是超乎预期哦。所以呢，这些部分的话呢，都已经是大家呃没想到，但是已经这样子惊浩惊涛骇浪度过的上半年了。好，但是呢，《华尔街日报说》说哦，报道说市场当中担心下半年可能会来得更糟糕。那下半年呢，可能最担心的部分就。就是经济衰退了，那这个部分目前看起来事实上是可预期的啊、哦，应该不算意外啊，只是说呢会衰退到什么程度？好，那所以呢这边也讲到说呢衰退下滑的状况。呃，会是相对平稳呢，还是呢，呃，硬着陆啊、哦？这部分的话呢，是个未知数。OK， 好，那这个这边讲到说呢，各个哦、呃、单位都开始在进行呃这个经济衰退的推估。呃，德意志银行呢，对于客户所调查出来给给出的预测是 90% 一定会衰退。那美国呃美国联储哦、呃、给的比例确实很低啊、呃，说只有只有 4.11% 四会衰退啊，所、哦、以这个差别实在是非常的大哦。但不论如何，目前看起来。来，下半年也不能够掉以轻心就是了啊。那 OK， 这边讲到说，呃，所以呢，呃，目前看起来，连中国大陆啊，目前经济因为呃疫情呃的关系啊，它造成了啊、呃、这个经济上的压力。呃，即便疫情再起啊，担心经济再次的呃、啊、放缓，会不会呢紧缩？呃，在。呃，专家的眼中看起来都已经未必不是好消息了。怎么说呢？意思就是说呢，中国的经济放缓可能可以抑制全球的通膨。那因为现在的经济衰退是通膨所引发的啊，所以呢，当经济放缓的时候，呃，某个程度来说，呃，通膨可不可能也会呢因此啊，这个会有所呃。压低哦，这个部分的话呢，也未必呃不是一个好消息了哦。但是这就看你从哪个角度去讲它了哦。呃，因为对于中国大陆来说的话呢，如果说它呃这个增速放缓，但是它又祭出更多的这个刺激的政策的话，那那还是一样啊，会会连带的啊，这个造成通膨的一些连锁效应啊、哦。但是这部分意思就是说，其实现在很多的事情都是相互的牵动着哦。那一方面的话呢，又有在战略。上军事上政治上跟外交上的一个呃战略的逻辑，但另一方面的话，这个逻辑可能又跟现在的全球的经济跟金融呃会有点强碰哦。那如果大家没不能够呃这个共体时间一起采取什么样的措施的话呢？这个全球基本上在经济上是联动的。好，所以我想这是目前来说比较伤脑筋的地方了啊、哦。OK， 好，所以这也是为什么看起来美国呃即便啊这个连串的啊这个。国际的峰会都看起来啊，跟中方跟俄罗斯的呃角力越来越紧绷，越来越高张啊。但是却还是呃这个呃在关税部分必须要有所修正。我想都是因为哦这个经济的关系。好，那这边也呃看到华尔街报也报道说呢，这个加密货币啊，这个加密货币呃下跌不断的下跌呢，目前看起来呃也已经呃让呃一些连锁效应是有些公司啊甚至在濒临破产。我给我们休息了再回到现场。无法。好，回到雷军时间啊，所以我们刚刚讲到的是呢，目前全球啊这个在上半年呃才结束的上半年，目前看起来的话呢，呃，这个风险很多，呃，黑天鹅啦、灰犀牛啦非常多哦。但是呢，下半年的话呢，未必会来的更好哦。那这是目前呢市场当中比较悲观的气氛哦。那事实上确实是哦，那包括呢呃很多的不只是个人啊，这个拿这个加密货币作为投资，真的有些公司的话呢，这个资产的布局哦也有若干的加密货币哦。现在这个《华尔街日报》还特别爆。报道了有关于加密货币下跌哦、啊，这个呃推动了整个的多米诺骨骨牌哦，那所以呢，很多的投资者啊，呃可能面临了更多的问题，甚至呢濒临破产。那刚才也讲到说呢，上半年呢这个呃债市大崩跌也是另外一个哦、啊、这个。嗯，等于是超乎预期的状况之一哦。那事实上，现在状况看起来的话呢，还持续的在进行当中哦。这个《经济日报》的头版头条今天就报道了亚洲股再市，呃、哦，这个资金大出逃。好、哦，所以呢，这个状况其实呢，呃，都是呃、哦、这个不断在持续啊、哦，也因此呢，造成了可能担心的呃这个经济衰退的问题，而、哦、笼罩在今年的下半年。呃，那包括我们刚刚讲到了啊、哦，这个中国大陆的疫情，它现在的话呢是在长三。角的三个省、十二个城市出现，而这个地方的话呢，多半是在经济的话题当中，更多的是高科技啊，甚科技重镇啊，所以呢，今天呢，媒体也报道，国际间也关注啊。如果大陆呢重新重启呢风控的措施，那包括呢太阳能的电池板，包括呢半导体的晶片，包括有一些药品的生产等等啊，这些跟呃高科技啊这个生物科技有关的呢呃科技链都会呢受到冲击。那只是我们刚也讲。到了，就是说，呃，受到冲击，这部分当然是负面的效应了啊。但是如果从正面来说的话呢，经济就不会过热，经济不过不会过热的话，会不会通膨也会稍微的压制一点啊？这就是，呃，可能换一个角度来思考啊，一体总是有两面的啦，啊。好，但是呃，所以呢。我的意思就是真的，你会看到这个风险跟变数真的是非常多呃，那另外的话呢，也看到这个《华尔街日报》也做了一个呃深入的报道，特别提到说呢，对于普丁来说，他除了目前的战术上啊，步步的进逼了，拿下了乌东，哦，这个部分我们待会来说之外，他说呢，粮食某个程度来说，看起来已经成为了普丁的新的战略武器了啊、哦。他现在只要自己撑得住他自己的经济，呃，卢布目前看起来呢也反弹了啊、哦，甚至还一度呢飙高到。七年来的新高，所以他自己如果撑得住的话呢，战士呢就算慢也有所推进的话，其实，呃，他手上还有很多的武器可以让西方世界啊、哦、这个哀哀叫包括了就是能源，包括了就是粮食。好，那所以呢这个部分的话呢。呃，看起来东西方啊，如果说呢要呃壁垒越筑越高，要进行啊这个相关的呃对峙跟角力的话啊，到底谁怕谁？有些时候你会发现呢，独裁专制的国家，它能够。撑住的时间比你想象当中来的更久哦，因为它比较没有民意当中的反弹跟民意当中的压力啊、哦，所以当它咬了牙要跟你拼的时候，其实全球都会付出代价。我想呢，这个讯息啊是这样子的一个意思在里面。OK， 好，所以呢，有关于粮食、包括能源、包括经济啊等等的问题都不会啊那么快的就解决。好，所以我们看到呢，这个包括连台积电啊，这个台积电今年也跌了百分市值呢啊这个蒸发了四点兆啊等等这些。东西呢，这个相关的一些。呃，连锁效应啊，即便呢这么优秀的台积电啊，都没有办法读好。OK， 好，那我们刚刚讲到了是呃、啊，这个在俄乌战争里面啊，这个对普丁来说，可能粮食哦、啊、会是呢另外一种战略的武器了啊。但是呢，就真正的啊这个军事的推进来看的话呢，呃，这个最新消息目前看起来呢，乌东状况真的还蛮糟的啊。现在呃，昨天前一天才讲到说呢，俄罗斯宣称啊他们拿下了啊这个卢甘斯克，但是乌克兰的方面是说。还在激战中啊！但是最新消息是，他们也承认了，他们必须被迫的要离开乌东了啊！这个包括最后一个。呃，卢甘斯克的城市叫做呢，嗯，利西昌斯克啊。目前看起来的话，他们已经宣布放弃。那他们的说法是说呢，为了保护守军的性命，必须呢暂时性的、战略性的撤离，终究我们会再回来啊。这个是乌克兰的说法啦，哦。但是呢，呃，某个程度来说，也代表的就是卢甘斯克已经全面性的沦陷，落入呢俄罗斯的手中了。好，所以呢，这个俄罗斯方面已经说。他们解放了啊，这个卢甘斯克，所以接下来的话呢，要把这个政权交给啊他们所承认的，呃，就是宣布独立的卢甘斯克人民共和国。那现在他们要把他们的这个力道呢，放进更进一步的去进攻，呃，顿内次克。好，所以呢，就当初的这两个州啦，哦，这乌东的这两个州，呃，或者叫做两个省，我想大家对这个名字都已经非常熟悉了啊、哦。所以现在等于是确定沦陷了一个了。那现在另外一个的话呢，呃，就是呃，等于是俄罗斯哦，要继续的去强攻。那嗯。目前已经沦陷的啊、哦，这个卢甘斯克的州长啊，等乌克兰的卢甘斯克的州长自己都说，接下来他认为俄罗斯将会把重兵战争的重点放在呢顿内刺客州里面的呃斯拉夫扬斯克这个市，还有呢叫做巴克马特镇啊、哦、这两个地方，如果呢再受到进一步的攻击，而且被拿下来的话，很可能就可以拿下顿内刺客，贯穿衔接到。克里米亚，所以等于是整个的乌东乌南就会连成一气。好，所以你可以看到到呢，这个虽然对俄罗斯来说的话呢，战事推进的很缓慢，但是呢也在推进当中。好，所以呢，泽伦斯基昨天又发表了公开的谈话，他呼吁西方的呃武器尽快的来。他说呢，我们一定会收复失土的，我们呢会在战术。以及现代武器补给的增加调整中，我们会再回来。好，那至于会不会真的再回来，或是多久之后再回来，这个战争还要再多久，嗯，真的是不知道了啊。OK， 好，所以呢，这个是目前呢有关于整个经济，有关于呢这个呃俄乌哦整个的。相关通通的都是环环相扣的一些最新的状况。好，那因为这个压力实在是真的很大啊、哦，所以你发现呢，现在的执政当局都很辛苦啊、哦。所以目前呢，有两个呃政府呢，好不容易呢组成了啊、哦，但是呢，短短的时间之内的话呢，都要面对了所谓的不信任投票，或者他的民调呢急剧的下滑。目前看得到的一个是法国，一个呢就是我们临近的南韩。好，法国的话呢，这个最新消息是呃。法国他们的政府啊，这个等于是马克龙才刚刚组成一个新的内阁，但新的内阁呢被认为换汤不换药，呃，了无新力呃心意啊，不过是原本的人事呢重新大风吹。所以的话呢，过去哦、啊，他们如果说组成内阁之后，都会呢在国会里面呢呃要求进行信任投票，就很有自信，所以你对我们进行信任投票。就这一次的话呢，因为很没自信，所以呢取消了信任投票。他们说呢，并不是说首创。但至少是30年来从来没有内阁组成之后要求国会说你不要来对我进行信任投票。所以显然的，马克龙自己心里面也知道他这个内阁看起来有点差强人意。好，所以你你自己不进行信任投票，对不对？呃，反对党因此就知道这是一个机会了，他们要进行不信任投票。OK， 好我们在呃6号。也就明天，他们打算进行不信任投票，才想要就刚刚才组成的马克宏的内阁，很可能就要面临被倒阁的危机。好，所以呢，这是法国目前最新的状况。那南韩的尹锡悦呢，呃，才刚刚上台，看起来的话呢，呃，也是风风火火的啊，呃，出席了很多国际的场合，表现也还不错啊，这个北约等等啊，但是呢，他只也是内部的人士呢，出现了一些状况，呃，说新的。教育部长啊，是一位女性的教育部长。呃，礼拜一才被获得任命，但是呢，马上就被翻出来过去呢，曾经酒驾。你说酒驾好像也还好，但他这个酒驾酒驾值哦，这个超标25倍啊，这个是还蛮多的，就引发了在野党的反弹，不满这项任命案啊、哦。那讲到说尹锡悦的施政满意度，短短的一两个月之内，从五月底啊，这到现在跌了十个百分点、呃，等等啊，所以呢状况也还蛮惨的。